0: Tenía ganas de, durante mis vacaciones, eh, pensar un poco el tema de las vacaciones. Justo eh, hoy arrancamos hablando de la ciudad vacía, eh, pero yo mm, en lo que me quería detener es en, en la gente que ni siquiera imagina tener vacaciones lejos del lugar a donde habitualmente se busca el mango, se busca el pan, eh, un descanso de lo que sea que haga, eh, de lo que sea que le permita hacer el sistema, sus calificaciones, su barrio, su extracción social. Y la verdad que, lamentablemente, en Argentina, en la Argentina eh, para la cual el censo cantó 46 millones y pico de habitantes, las vacaciones son eh, un privilegio minoritario. A mí me, me, me cuesta y me, a veces me, me da la sensación de que, de que incluso es una impostura eh, decirlo, porque yo estoy acostumbrado a tener vacaciones desde chiquito. No sé si te pasa a vos del otro lado. No sé si te criaste como yo en una familia de clase media que eh, llegaba, no sé, noviembre y empezaba a decir, che, a dónde nos vamos? Eh, a veces nos íbamos en febrero, al final de febrero, porque era más barato el alquiler en San Bernardo, cuando dejaron de tener el departamento mis abuelos. Eh, a veces después empezaron a pintar los hoteles de obra social y entonces eh, íbamos a La Falda. Eh, fuimos a Mendoza también, me acuerdo una vez a un hotel de de la obra social de los milicos eh, nada le, cosas que conseguía mi viejo ¿no? que, que le prestaban que de algún modo le correspondían o por estar en un gremio o por trabajar para ese gremio como médico pero yo mal que mal, haya sido más austera o menos, estoy acostumbrado a que termina un año de esfuerzo y cortás con vacaciones bueno, es la realidad que por ejemplo, este año va a atravesar a unas 12, ...entre 12 y 13 millones de personas... ...pero no es la realidad... ...de las 46 millones de personas... Eh, ...es una realidad que... Eh, ...claro, eh, ahora se ha transformado... ...porque también lo que está de moda... ...entre la gente que puede... Eh, es eh, irse por ahí a, a vivir durante enero o durante enero y febrero a alguna casa que alguien le preste, que alguien le alquile. Eh, entonces ir y venir a la ciudad y de ese modo tener como unas semi vacaciones o que los chicos tengan una vacación más larga y en todo caso el papá, la mamá o el papá, el papá, lo que sea que tenga como conformación la familia, vayan y vuelvan al laburo. Pero en todo caso sigue siendo algo que le ocurre a la clase media acomodada y a la clase media media y para de contar porque la precarización de la vida a la que sometió la dinámica del capitalismo de este último tiempo ya no solo a los pobres sino también a, lo, a la gente que se fue cayendo de la clase media eh, es eh, una dinámica del día a día que no permite ese descanso, que no permite ese cortar, que no permite ese cambiar de ambiente que los que sí tenemos el privilegio de una vacación usufructuamos. Y la verdad que eh, conviene pensarlo también social y políticamente este fenómeno, para no quedarnos en, el, en lo epidérmico, en lo superficial de, eh, bueno, eh, cuántos se pudieron ir, eh, eh, cuánto gastan, las estadísticas que siempre se suceden a esta altura del año. A mí me parece que eh, la posibilidad de cambiar de ambiente, de descansar, de cortar, debería ser tratada como un derecho. Eh, Lafargue eh, escribió Paul Lafargue hace mucho tiempo un librito que se titula El derecho a la pereza. Es un libro de finales del siglo XIX eh, que eh, bueno, él escribe en respuesta a otro que se titulaba El derecho al trabajo. Eh, y lo que dice es, el ser humano naturalmente no quiere laburar todo el tiempo, quiere en algún momento cortar, descansar. Y bueno, la Farc, que es eh, un, un autor de la tradición marxista, lo que dice es, eh, consigamos que los avances de la técnica, de la tecnología, hagan que usemos más las máquinas para ser más felices y poder rascarnos un poco el higo. Bueno, eso, ese avance de la técnica, desde la época de la FARC hasta ahora, se produjo, pero lo que no se amplió fue el derecho a rascarse el higo, lamentablemente. Eh, yo les hablé varias veces en este espacio de un texto de Keynes eh, que eh, se titula «Posibilidades económicas para nuestros nietos». En ese texto, el más grande macroeconomista, el fundador de la macroeconomía, John Keynes, lo que dice es, eh, bueno, vamos a avanzar tanto en la ciencia en los próximos 100 años, esto está escrito hace exactamente 100 años, vamos a avanzar tanto en la ciencia que para dentro de 100 años y vamos a laburar 12 horas por semana, 10 horas por semana como mucho. Bueno, pasaron los 100 años y hoy laburamos 10 o 12 horas por día, no por semana, y lo que avanzó la técnica no hizo que seamos eh, más, eh, tengamos más derecho a la pereza o a rascarnos el higo, sino que hizo todavía que nos explotemos más. ¿Por qué? Bueno, porque las, las tecnologías hacen que laburemos fuera de horario, que estemos conectados en momentos en los que no tenemos que estarlo. Y el derecho ese a vacacionar se perdió en algún lugar de ese avance técnico que se apropiaron eh, muy poquitas personas. Esas poquitas personas que, además, en los últimos 40 años, eh, acá en la Argentina, muy definidamente en los últimos eh, 45, 50 de la dictadura para acá, eh, se enriquecieron muchísimo. Entonces, esos que se enriquecieron muchísimo hacen vacaciones eh, realmente estrafalarias en cualquier lugar del mundo, que además se hizo más accesible por el avance técnico, porque es más fácil volar, que cuando volaban, me acuerdo cuando voló mi abuelo en, en Panam la primera vez, digo, ¡wow! se tomó un avión en los 80, que todavía el Ezeiza tenía en los techos esos de acrílico eh, medio naranjita, medio, bueno, todo muy ochentoso, que se veían cuando, cuando volvía a la selección del 86, que la gente no conocía en definitiva Seisa. Bueno, eh, esa realidad, la realidad del viaje eh, lejano, eh, es, por supuesto, algo que se amplió en los años 90. Mucha gente de clase media viajó lejos, y me incluyo, yo también viajé y conocí lugares lejanos, pero eh, que no se amplió eh, en la medida en la que se ampliaron las posibilidades tecnológicas eh, a nivel mundial en estos eh, últimos 100 años. Bueno, hubo episodios en los cuales el derecho al descanso, el derecho a la vacación, se puso sobre el tapete. Perón, por ejemplo, en Argentina... Eh, lo hizo muy manifiesto lo hizo muy manifiesto con eh, las colonias eh, en Chapadmalal, con las colonias en Córdoba, en Embalse eh, y se puso muy de manifiesto también eh, con la dinámica de Mar del Plata en Mar del Plata, esto lo cuenta una eh, investigadora que a mí me encanta el libro que escribió, que es Cuando los trabajadores salieron de compras. Eh, la investigadora es Natalia Milanesio, una historiadora que hemos entrevistado. Eh, bueno, Natalia cuenta que en 1940 eh, la ciudad de Mar del Plata recibió 400.000 turistas y en 1950 un millón en eh, 1954, antes de que lo derroquen a Perón, ya estaba recibiendo un millón y medio de personas Mar del Plata. Y eso, obviamente, la transformó. La transformó en su fisionomía, en su dinámica. Y transformó también la relación de clases que había entre el que vacacionaba y el que no. Eh, dice Milanesio, que para mí, después de haber leído el libro, no, no es una peronista fanática, ni mucho menos. Dice... Eh, que, las, que las clases altas hayan tenido que compartir la playa con los obreros es algo interesante, pero más todavía lo es que en el imaginario social los trabajadores veraneantes simbolizaran la erosión del orden social del pasado, un orden en el que los sectores, escucha en el que los sectores de bajos ingresos solo se cruzaban con las clases media y alta para servirla. El mezclarse, el poder irse de vacaciones a un lugar que uno cree vedado, que cree que es algo para ricos o para, o para clase media, eh, es algo que eh, en su momento representó un empoderamiento muy fuerte para quienes pudieron hacerlo. Eh, y que después del peronismo, la verdad, muy poca gente pensó, y lo digo yo sin ser un peronista tampoco eh, fanático ni muchísimo menos, eh, es algo que eh, hoy eh, vuelve a estar vedado a una mayoría por más eh, récord de turistas que haya en los centros turísticos, porque hay un sector de la sociedad que ni siquiera se imagina participar de algo así. ¿Y por qué me decidí hacer este editorial sobre esto? Esto que venía pensando en mis vacaciones. Porque vi un posteo de Juan Grabois eh, en su cuenta de Instagram donde eh, cuenta justamente cómo 2.000 piqueteros como 2.000 personas de esas que a veces llaman planeros, vagos, parásitos eh, y ese tipo de, de epítetos hirientes, pudieron vacacionar accediendo a un paquete económico justamente en estos dos lugares, en Chapadmalal, donde estaban originalmente las colonias del peronismo, y en Embalse, en Córdoba. ¿Qué pasó el año pasado en uno de los acampes piqueteros que hubo justamente para exigirle a este gobierno que le dé bola a estos pobres que se están cayendo del mapa social? una de las manifestantes eh, contó que tenía esa carpa porque alguna vez se había ido de vacaciones y en el estudio de televisión que la estaban entrevistando desde la comodidad y el aire acondicionado del estudio se escandalizaron eh, y le dijeron, ¿qué vacaciones? ¿Cómo se toman vacaciones los vagos? ¿Qué, trabajan para tener vacaciones? Bueno, la gente que se tomó estas vacaciones de turismo social eh, con la agrupación de Juan Grabois, trabaja, trabaja un montón. Hace casas en las villas, hace emprendimientos eh, particulares que sacan de la eh, marginación a mucha gente, construye polideportivos, plazas, limpia a veces los barrios esos donde no entra el basurero porque no pasa por... por la calle, limpia los arroyos, que si no le darían enfermedades a los nenes y nenas eh, de esos barrios, que son los que van a convivir con nuestros nenes y nenas dentro de 30 años. ¿eh? Digo por si alguno se, hace, se quiere hacer el boludo o la boluda decir, no es asunto mío. Bueno, esa gente que efectivamente trabaja un montón... Eh, fue a esos eh, nueve hoteles que el gobierno refaccionó y puso en marcha de vuelta en Chapadmalal eh, y a los eh, que habilitaron también en embalse 3.100 nuevas plazas dice Grabois en una nota que escribió sobre esto. Y Grabois había criticado a Matías Lamens que es el ministro de turismo responsable de que se hayan eh, reactivado estos hoteles sociales lo había criticado porque hasta ahora el eh, programa previaje había beneficiado solo a la clase media. A la clase media y media alta. Yo me beneficié del previaje el año pasado. Gasté en un vuelo, en un, uh, en un hotel que contraté ahí en el sur y me devolvieron la mitad de la guita. Y era un montón de guita. Tenía 100 lucas en una tarjeta precargada que después usé en restaurantes durante todo el año. Ese subsidio muchos de la clase media no lo vieron porque era el subsidio a ellos mismos. Pero les duele el subsidio al pobre que por ahí se puede ir a Chapadmalal o a Embalse a pasar, no digo una semana, eh, no digo diez días, dos días, tres días en un lugar así para poder cortar un poco con esa rutina de miseria. La carpa que tenía la chica en la manifestación, la carpa que escandalizó a mis colegas clasistas en el mal sentido en el estudio de televisión, era una carpa que usaba para ir a Junín. ...que usaba para ir a Punta Lara... ...ni a esos lugares le asignan el derecho a visitar ciertos sectores de la sociedad que prefieren culpar al otro en vez de pensar de qué manera podemos vivir mejor todos. El derecho al descanso, el derecho a la vacación es en general olvidado cuando uno piensa en quienes están marginados o quienes no tienen sus necesidades atendidas. Pero es un derecho también, un derecho que nos merecemos disfrutar todos y Todas. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich.